0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivi Porto.
0: Este é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda sexta-feira, divulgamos as principais notícias da semana e entrevistamos um especialista sobre um assunto que está em alta.
0: Não perca, no final do podcast, a entrevista com Marcel Haratz, o CEO da ESCO, sobre a estratégia de eficiência energética publicada pelo Conselho Americano para a Economia de Eficiência Energética e também sobre o cenário brasileiro de ESCO. Mas antes, vamos às principais notícias da semana.
1: Geração de energia elétrica sobe 2,8% em outubro, afirma a CCE. Dentre as fontes de energia, destaque para o crescimento de 75,3% da energia solar fotovoltaica. Os dados são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, em seu boletim Infomercado, com base nos dados preliminares de medição coletados entre os dias 1 e 31 de outubro. Ainda segundo o informativo da CCE, a produção de energia eólica cresceu 29,6% e a geração termoelétrica avançou 17,5%. Já as hidrelétricas registraram redução de 6,1%. Essa é uma notícia do portal Celulose Online. Se quiser saber mais sobre energia solar fotovoltaica, escute o sexto episódio do ComerCast.
0: Proposta prevê portabilidade na conta de luz. Segundo o jornal do Senado, a proposta altera o modelo comercial de energia elétrica com a intenção de permitir que os pequenos consumidores possam optar por fazer parte do mercado livre, hoje restrito a grandes consumidores de energia. A ideia é que, no longo prazo, ocorra com o setor elétrico o mesmo que aconteceu com o setor de telefonia. No caso dos consumidores residenciais, a relação com a distribuidora será mantida apenas para o serviço de distribuição e haverá liberdade para a Compra de energia da geradora. Para isso, a proposta altera seis leis e a medida provisória 2227 de 2001.
1: procedimentos de rede passam por ajustes para a entrada do DCEM. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira, dia 3 de dezembro, a revisão dos submódulos dos procedimentos de rede para a utilização do modelo computacional DCEM na programação da operação diária do sistema interligado, a partir de 1 de janeiro de 2020. O modelo será aplicado pelo ONS na primeira fase de adoção do preço horário, quando o despacho de usinas passará a ser feito em base semi-horária, ou seja, a cada 30 minutos. A segunda fase do processo compreende a aplicação do preço horário de liquidação das diferenças pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, na contabilização e na liquidação financeira do mercado de curto prazo, a partir de janeiro de 2021. Essa é uma notícia do canal Energia.
0: Novo regulamento do imetro para LED gera dúvida no setor de iluminação. A intenção é que as mais de 600 portarias que regulam atualmente cerca de 10% dos produtos no comércio sejam substituídas por apenas... 35 normas que vão abranger 100% dos produtos disponíveis. Um dos setores que deverão ser mais impactados com a revisão das normas é o de iluminação LED. As mudanças no marco regulatório do Inmetro também vão afetar o programa brasileiro de etiquetagem. Marcos Borges explica que a etiquetagem de eficiência energética precisa de um tratamento especial, não só no Brasil, como em qualquer outro lugar do mundo. Essa é uma notícia do Procel, Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética. E agora, vamos à entrevista.
1: Hoje, entrevistaremos Marcel Haratz, CEO da Comerc ESCO.
0: Ele comentará sobre a estratégia de eficiência energética publicada no Conselho Americano para Economia de Eficiência Energética e também sobre o cenário brasileiro de ESCO. Marcel, seja muito bem-vindo ao ComerCast. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta. O Conselho Americano para a Economia de Eficiência Energética, a CEE, publicou na última terça-feira, dia 3 do 12, um documento sobre 12 estratégias globais de eficiência energética. Nesse documento, eles comentaram que a energia gasta com refrigeração mais que triplicou entre 1990 e 2018, chegando a 2.000 terawatt-hora. Como a eficiência energética pode melhorar esse dado?
2: Oi, Renato. Oi, Ive, Tudo bem? A gente sabe que o Brasil é um país tropical e um país com altas temperaturas em grande parte do ano. E é um grande consumidor de refrigeração. Por isso, grande parte do consumo brasileiro, principalmente em shoppings, hospitais, hotéis, residências, ele pode vir, ele vem de refrigeração. E também sabemos que os equipamentos estão cada vez mais eficientes, cada vez consumindo menos energia para gerar o frio necessário para manter um ambiente confortável ou até mesmo para algum processo industrial. Então, esse aumento de consumo de energia para refrigeração ele também pode vir uh, atrelado a equipamentos mais eficientes, a formas mais eficientes de você gerar esse frio. Então, sem dúvida alguma, se a gente observar esses últimos 28 anos, que é o que o estudo está apresentando, a gente já tem ali o benefício da eficiência que foi sendo alcançada nos últimos anos. Se a gente pegar equipamentos da década de 90 e equipamentos de agora de 2015 a 2018, você já vê um consumo específico, ou seja, um consumo de energia para gerar o frio muito menor do que o observado antigamente.
0: Entendi, Marcel. E segundo a mesma fonte... O investimento brasileiro em eficiência energética corresponde a 1% do valor investido pela Alemanha em dólares por habitante. Dado isso, como o Brasil poderia fomentar a eficiência energética?
2: Bom, existem algumas políticas públicas no Brasil para eficiência energética. Por exemplo, toda distribuidora de energia elétrica tem um percentual do seu faturamento que tem que ser investido por ela em programas de eficiência energética. Só que isso não é suficiente para poder suprir toda a ineficiência energética brasileira, que é muito grande. Só para a gente ter uma ideia, por ano a gente desperdiça mais ou menos um terço de toda a produção de Itaipu. Então isso é um desperdício muito grande. Dado que a gente está numa economia global e cada vez mais outros países estão investindo em eficiência energética, a gente também precisa investir nisso. Então como que a gente pode fomentar mais a eficiência energética no Brasil? Com mais políticas públicas, né? com formas de incentivos. A gente vê, por exemplo, fora do Brasil, formas de incentivar a eficiência energética através uh, de redução de impostos, redução de taxas. Isso poderia, sem dúvida, ser uh, uma forma de motivar o empresário brasileiro, motivar a população a investir mais na redução do consumo de energia. Além disso, existem várias empresas que podem fazer estudos de eficiência energética, diagnósticos de eficiência energética, para encontrar onde o calo aperta mais em cada um. Ou seja, aonde você tem mais desperdício de energia. E você começa a trabalhar, muitas vezes, vezes por opções que nem são grandes consumidores de energia, mas têm um potencial de redução de consumo muito grande, como exemplo iluminação. Muita gente ainda não fez a troca do sistema de iluminação por iluminação a LED, mas já é uma tecnologia conhecida, com um preço bastante acessível, e essa pode ser a porta de entrada de projetos de eficiência energética. Porque assim o empresário começa a entender que funciona, que você reduz o consumo de energia e que isso não é um custo, na verdade é um aumento de margem para o empresário. Isso é um aumento de rentabilidade para o produto dele.
0: Marcel, você trouxe vários benefícios para a gente da eficiência energética. A CE menciona também que melhorar a eficiência dos equipamentos é melhor do que apenas reduzir o consumo de energia. Então, por que, que o Brasil não investe em eficiência energética?
2: Bom, vamos lembrar um ponto. Que eficiência energética é produzir o mesmo produto ou serviço consumindo menos energia. E por que, que o brasileiro não investe em eficiência energética? Energia no Brasil sempre foi muito barata nos anos 90, nos anos 2000, até o início dos anos 2010. A Energia não era um custo tão significativo para as indústrias. Mas quando a gente teve em 2012 uma redução da tarifa que foi artificialmente feita que gerou um aumento da tarifa de energia em 2013, 2014 e assim por diante, muito grande, o custo da energia começou a incomodar muito né, e a fazer parte de um componente importante dos custos das indústrias. Então, passou-se a pensar mais em eficiência energética. Então, como não é da cultura do brasileiro pensar em reduzir o consumo porque a energia sempre foi muito barata, isso não está no dia a dia. Então mudar essa forma de pensar leva tempo, por isso que a gente precisa de políticas públicas, por isso que a gente precisa de empresas desenvolvendo soluções de eficiência energética, que muitas vezes o cliente nem precisa investir para ter essa redução de consumo no final do mês, então a gente precisa de mais empresas e mais políticas públicas levando isso para o empresário brasileiro para que isso passe a ser encarado não como um custo para ele mas sim como um aumento de rentabilidade ou uma melhora na sua competitividade frente ao seu concorrente.
0: Marcelo, então com os custos aumentando, como você comentou, como que uma empresa pode fazer eficiência energética?
2: Primeiro, a empresa precisa procurar alguém que possa fazer um diagnóstico de eficiência energética, ou seja, um diagnóstico nas suas instalações para saber aonde tem esses espaços. Se vai ser em iluminação, se vai ser em refrigeração, motores, ar comprimido, ou seja em aplicações dentro da indústria, dentro de um shopping, dentro de um hotel, em qualquer lugar, a gente pode identificar essas oportunidades. Depois de identificar essas oportunidades e calcular qual que seria o retorno sobre o investimento feito, o payback, ou seja, a gente consegue mensurar qual seria o ganho efetivo para cada cliente?
0: Então, a gente tem um espaço grande aí para eficiência energética no Brasil. Tem alguma perspectiva de aumento do investimento nesse setor, Marcel, aqui no Brasil?
2: Tem sim, Renato. O investimento em eficiência energética no Brasil tem crescido. Ele ainda é tímido, a gente vê isso pelos dados que a gente conversou hoje. A gente tem observado as indústrias, o setor de serviços, procurando mais soluções de eficiência energética. O que precisa é que essas decisões sejam tomadas mais rapidamente. A gente observa que muitos desses empresários ficam analisando essas alternativas e às vezes por uma certa insegurança ou por estarem preocupados até com outros investimentos dentro da sua indústria ou dentro dos seus shoppings, seja qual for o setor, eles acabam protelando esses investimentos. Eles acabam postergando esses investimentos. E empresas de eficiência energética estão disponíveis no Brasil para fazer esses investimentos, inclusive, e acelerar esses ganhos que os clientes podem ter.
0: Então, o impeditivo para os clientes é o investimento. Eu queria que você contasse para a gente como que é o modelo da Esco. Eu sei que o cliente não precisa investir, é isso mesmo?
2: Exatamente, Renato. É, a Comer ela nasceu em 2015 uh, com o intuito de trazer para o cliente, a possibilidade de ter um projeto de eficiência energética implantado na sua unidade sem ter que botar um real do bolso em investimento. Como é que funciona? A Comerc Esco faz todo o levantamento necessário, faz o diagnóstico de eficiência energética necessário em qualquer que seja a aplicação, iluminação, motor, ar comprimido, refrigeração e outras que forem necessárias. A gente sempre faz uma concorrência entre os fabricantes, entre os fornecedores dos equipamentos. A gente apresenta para o nosso cliente as alternativas que tem, seja com o cliente investindo ou seja com a Comerc Esco investindo. E no modelo onde a Comerque Esco investe, o cliente paga uma parte da economia mensal. Então o cliente no final do dia não tem que desembolsar nada porque ele primeiro vê a economia entrando no bolso dele e só depois que ele vem pagar a parcela mensal para a Comerc Então essa é uma forma que a gente acredita que vai ser um dos grandes vetores de crescimento desse mercado no Brasil. Porque, de novo, se o problema que a gente identificou hoje no Brasil é investimento, é, são os empresários querendo investir em outras aplicações, talvez investindo no que é o core business de cada um, e essa parte de utilidades ela pode ser investida pela Comerc para gerar ganhos mais rápidos, e ganhos perenes para o cliente.
0: Marcel, eu queria agradecer a sua participação novamente, e para finalizar, perguntar para você, os nossos clientes da Comerque ESCO é, estão economizando?
2: Pois é, a Comerquiesco, desde que nasceu, há quatro anos atrás, já tem ah, 60 projetos entregues no Brasil, desses 60 projetos, 34 tiveram investimentos da Comerque ESCO e geram anualmente, 39 mil megawatt-hora de economia. E a gente observa em alguns projetos, por exemplo, reduções de consumo no sistema de iluminação de até 70%. Redução de consumo em sistemas de ar comprimido da ordem de 30%, a 40%. Então, são reduções de consumo muito significativas que, sem dúvida alguma, estão ajudando os nossos clientes a serem mais competitivos e a gerarem mais rentabilidade para os seus acionistas. Eu que agradeço, Renato, pela oportunidade. Quando precisar, estamos por aqui.
1: Se tiver interesse em saber mais sobre a Comerc ESCO, envia um e-mail para faleconosco.com.br. Aguardamos seu contato. Gostou desse episódio?
0: Comente ou nos avalie no seu aplicativo de podcast preferido.
1: Tem sugestões e feedback?
0: Mande para nós no e-mail faleconosco.com.br ou nas redes sociais. Até, Até a próxima!